0: Hello Al science. Welcome back to Andalus Podcast, the podcast of Alsa Local Chapter Universitas Andalus. Now this time in episode 3, we will discuss about tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2021 with our great guest star, Mr. Faisal H. Basri S.E.M.A. He is a major Indonesian economist and lecturer. So, without the need for more, let's go for consider the following conversation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua Halo teman-teman semua, kembali lagi di Andalas Podcast Alsa Local Chapter Universitas Andalas Nah, di episode 3 ini kita akan membahas dan membincang-bincang bareng narasumber kita mengenai tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2021 -nya. Nah, untuk narasumber kita di episode 3 kali ini kita mengundang pakar dan ahli ekonom serta politikus yang sudah bunwa, melalang buana di Indonesia sendiri Yaitu Bapak Faisal Basri -A -A. nah Selamat siang Bapak, apa selamat kabar siap. Pak? Alhamdulillah baik Baik ya Pak, oke Mungkin pertanyaan pertama dulu nih Pak uh, Selama pandemi ini apa sih kesibukan Bapak sehari-hari di rumah gitu?
1: eh <laughs> uh, Mengajar masih tetap jalan Oke uh, Oke okay. uh, lebih sulit ternyata mengajar uh, online ini uh, yeah. harus lebih apa ya lebih banyak kemudian ya mengikuti acara-acara uh, podcast seperti ini kemudian uh, nanti pukul empat uh, dengan Kompas TV juga uh, uh, online ya. Yeah. Uh, kemudian ya acara-acara terus ya rata-rata uh, ada saja uh, setiap hari dan paling banyak memang kalangan mahasiswa saya prioritaskan itu kalangan mahasiswa ya yeah. dari uh, minggu lalu uh, Universitas Islam Indonesia uh, sebelumnya lagi uh, apa, uh, apa namanya Jambi ya. Yeah. Uh, kemudian ada lagi dari uh, uh, Brawijaya, uh, Banten, macam-macam lah.
0: Iya ramai ya, rame ya Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat yang penting kesehatan nomor satu ya Pak hari ya. ini. Oke okay, mungkin kita ulik sedikit profil dari narasumber kita yaitu Bapak Faisal Habasri SMA. Beliau ini uh, salah satu ekonom dan politikus di Indonesia. Beliau juga uh, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, serta mendapat gelar Master of Arts di bidang ekonomi di Vanderbilt University Nashville, Tennessee, USA di tahun 1988. Nah, mungkin uh, kita masuk ke materi ini, Pak, mengenai tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2001. Kita melihat bahwasannya uh, hadirnya pandemi COVID-19 di tahun 2020 awal uh, kemarin, itu ternyata sangat berdampak, apalagi saat Indonesia sudah mengumumkan pandemi ini resmi masuk ke negara kita. Sontak langsung ekonomi, eh, apa ya, langsung menurun gitu, secara signifikan dari triwulan 1 hingga triwulan 2 eh, yang sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan kita. Yang kita memiliki kontraksi yang cukup eh, pada saat itu, yaitu eh, bisa dibilang pada triwulan 2 itu ekonomi Indonesia minus eh 3,49 persen. Tidak salah.
1: Minus 5 Minus lima, lima ya
0: pak. 5,32 53 ya. itu
1: yang 3,49.
0: Oke, berarti triwulan tiga itu 3,49. Ya. Triwulan dua nya kita sampai minus lima saat 5, itu ya pak.
1: Berapa gitu ya?
0: Iya. Oke, mungkin ini uh, salah satu apa ya? Mungkin dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pandemi sendiri. Nah mungkin dari pandangan bapak nih, setelah uh, kita lihat. Mungkin kita juga resmi masuk resesi kali ini, Indonesia. Nah, dari pandangan Bapak sebagai ekonomi, mungkin sektor atau bagian apa saja sih yang membuat Indonesia ini sampai minus lima saat triwulan kedua, dan sekarang mungkin masih minus tiga di triwulan ketiga. nih, Menurut Bapak, apa sih faktor-faktor utamanya?
1: Ya, ini tidak ada presidennya ya. E, dialami oleh seluruh dunia, jadi bukan hanya kita. Tapi kita cukup dalam. Jadi jangan lihat minus limanya. Dari lima ke minus lima kan jadi sepuluh kan? Ya, benar. ya jadi Jadi sepuluh uh, uh, persen itu uh, uh, kemerosotannya uh, dua digit ya. ya. Uh, dua, 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 dua digit. Kalau negara-negara uh, Eropa kan minus belasan persen. Tapi mulainya dari satu gitu ya. Kalau kita mm -hmm. lima ke minus lima. Uh, ini uh, tidak sekali lagi tidak ada presidennya Terakhir uh, satu abad yang lalu ya, uh, uh, flu Spanyol itu. Namun sekarang kan uh, dunia sudah mengglobal, sehingga anda bisa bayangkan per hari ini ya sudah 77 hampir 78 juta uh, uh, orang di seluruh dunia yang terjangkit. 1,7 juta sudah meninggal dunia dan sekarang yang dirawat atau dia belum bebas dari covid-19 ini 21,4 juta orang jadi semua kewalahan Indonesia pun kewalahan kemarin sudah mencapai 671 ribu Februari saya perkirakan mencapai satu juta ya Uh, orang yang dirawat semakin banyak ada 103.000 orang 103.000 loh iya, uh, iya. orang yang masih terjangkit yang butuh pelayanan rumah sakit rumah sakitnya sudah kewalahan uh, bisa dikatakan kapasitas kesehatan kita uh, mendekati kolaps ya dan oh. akibatnya apa makin banyak Saudara-saudara uh, kita yang meninggal dunia ya uh, Dua hari terakhir Yang meninggal itu di atas 200 orang uh, per hari ya. Uh, jadi ini tidak main-main Oleh karena itulah Sebetulnya uh, pandemi COVID-19 ini Telah mendisruption mendisrupsi uh, Seluruh aspek kehidupan kita Bukan hanya ekonomi tapi juga sosial hubungan antar manusia. Ya, ya. Benar. Ada positif pada negatifnya. Saya bisa jumpa anda tanpa harus ke <laughs> Padang begitu. Benar, pak. Anda Jakarta ya. <laughs> uh, uh, namun ini uh, 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 sosial politik budaya ekonomi tentu saja karena tiba-tiba ya. ekonomi ini berhenti begitu. Ya. Bukan ya. karena ada krisis ekonomi. Misalnya kalau krisis-krisis ekonomi Sebelumnya kan disebabkan oleh Sektor keuangan hmm. Kehancuran sektor perbankan Kemudian pasar saham Anjilog ya, yeah. Atau karena perang Atau karena bencana alam Ini tidak Jadi seluruh faktor produksi Seluruh fasilitas produksi Baik-baik saja hmm. Tapi dia tidak bisa Memproduksi karena apa Karena orang tidak bisa ke pabrik gitu. awalnya ya, kemudian masyarakatnya juga tidak bisa keluar rumah apa namanya PSBB lockdown kah, atau pembatasan-pembatasan lainnya jadi secara sengaja kalau krisis ekonomi kan kita bisa lalu lalang di jalan raya kan ini ya, tidak bisa gitu jadi parah sekali dan Uh, obatnya tidak bisa lagi menggunakan uh, resep yang tersedia, jadi tidak cukup resepnya tidak bisa, uh, misalnya saya terkena penyakit baru gitu, kan? saya tidak bisa minum uh, parasetamol ya, yeah. uh, pusing uh, panadol kan obatnya. Nah yeah. di ekonomi juga gitu, kalau ada krisis ekonomi uh, obatnya apa? Oh uh, Pemerintah melebarkan defisit APBN, ya, hmm. karena apa? Penerimaan pemerintah anjlok, pengeluarannya kan naik untuk yeah. membuat ekonomi tidak terlalu jatuh. Dalam kemudian juga ada masyarakat yang terdampak eh, jutaan orang, pengangguran, dan sebagainya. Kan harus dilindungi, di, mereka harus dibantu. Eh, oleh karena itulah. Eh, 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 pemerintah memperlebar defisit, tapi itu tidak cukup tetap saja ekonomi eh, eh, terhempas ya kebijakan apa Bank Sentral Bank Indonesia itu Wah aktif sekali menjaga agar likuiditas atau apa ya likuiditas tuh eh, eh, uang yang beredar di dalam masyarakat itu tidak mengering ya supaya ekonomi tidak terlalu apa jatuh gitu kemudian e, membantu e, restrukturisasi kredit dan eh, tidak cukup jadi misalnya saya perusahaan oh, dibantu oleh bank gitu ya tidak cukup karena saya tetap tidak bisa jualan e, e, taksi misalnya dibantu gitu ya ya orang tidak mau naik taksi gitu e, ya di rumah saja gitu karena di rumah saja Kecuali ya, yang eh, standarnya bagus gitu ya. Eh, misalnya, kalau di Jakarta itu yang aman. Eh, ya, saya bukan promosi ya, lubet Misalnya, iya, dia yang luar biasa lagi. Garuda Indonesia itu, hmm. eh, menghadapi pandemi ini cepat sekali. Garuda itu salah satu airlines yang paling aman di dunia, ya eh, di tengah eh, COVID ini. Jadi, eh. Kalau ditanya sektor mana aja yang terdampak Aduh hampir semua sektor terdampak Tapi yang paling parah tentu saja adalah Sektor transportasi itu kan hancur lebur Kemudian hotel Restoran ya Itu yang uh, 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 Double digit gitu ya Belasan persen Bahkan ada yang 20 uh, uh, persen Ada juga yang Dapat rezeki tambahan Akibat pandemi ini kira-kira nah, apa e, 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 Sektor kesehatan mm -mm. Kita keluar uang banyak ya Untuk yeah, testing Kalau yeah. untuk rapid test Itu yang tidak ada ilmiah-ilmiahnya itu, <laughs> itu 150 ribu saya baru itu ya Kalau antigen 275 ribu Kalau mm. PCR Lebih banyak lagi Wah panen mereka Tapi bener, bukan bener. mereka apa ya Amak ditunda ya, uh, uh, tapi itulah ada yang uh, 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 memperoleh uh, manfaat lebih banyak. Kemudian apalagi sektor yang uh, kalau industri ya industri obat, hmm. wow. oh, kita kan menambah ya adik-adik juga uh, perlu diingkatkan daya tahan tubuh, menjaga daya tahan tubuh, um, uh, apa -apa, mengkonsumsi suplemen vitamin Men. ya, jangan lupa supaya Kalaupun ada yang apa e, 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 menghadang kita itu kita insya Allah lebih kuat. Nah kemudian e, yang e, menarik juga adalah sektor pertanian sampai sekarang itu e, masih positif. Nah ini kan e, e, sebagian besar rakyat Indonesia masih bekerja di sektor pertanian. Nah ini harus dijaga betul. Uh, agar petani itu uh, uh, tidak semakin terempas, agar mereka bisa terus menghasilkan kebutuhan uh, kita untuk uh, makanan. Jangan sampai ya. di tengah pandemi ini kita sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pastikan ya. tidak ada yang kelaparan ya uh, uh, masyarakat ini.
0: Oke. Okay. Oh, mungkin uh, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Faisal mengenai sektor-sektor yang terdampak cukup signifikan. Bahkan ada yang sampai puluhan digit untuk uh, minusnya. Bahkan mungkin, uh, apa ya, mungkin pemerintah juga banyak mengeluarkan seperti stimulus-stimulus fiskal dan lain sebagainya, atau seperti kayak uh, mengikut sertakan peran atau instrumen dari APBN itu sendiri untuk meningkatkan ekonomi. Nah, mungkin menurut Bapak nih, dari apa yang sudah di... Uh, apa ya dijalankan oleh pemerintah atau yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan serta jajarannya dan secara pemerintah pusat lah gitu apakah itu menurut bapak sudah cukup uh, meningkatkan gitu setidaknya seperti tidak terus merosot kepada uh, minusnya lebih dalam lagi gitu apakah sudah cukup menurut bapak?
1: Seharus kita akui ya bahwa dari sisi respons tanggapan pemerintah utamanya untuk membantu yang rentan untuk uh, membantu yang kecil menengah gitu ya itu uh, cukup sigap harus kita akui itu uh, 700 triliun uh, sudah dialokasikan untuk uh, pemulihan ekonomi nasional mulai dari restrukturisasi UMKM Kemudian membantu sektor uh, uh, transportasi dan perhotelan Saya kebetulan uh, dua minggu lalu ke Bali Aduh menyedihkan sekali Karena separuh dari ekonominya itu dari turisme Ya, ya, Karena, ya kan lah. Seperti apa Sepanjang jalan uh, dari bandara ke penginapan itu Toko-toko kecil ya uh, uh, Tutup Aduh pokoknya di hotel itu seperti apa ya Uh, 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 senyap, gitu. senyap Senyap kan besar-besar ya. Nah jadi uh, Cukup sigap Dan yang lebih sigap lagi adalah Membantu uh, Masyarakat dengan bantuan sosial itu Nah sayang Ada yang menyalahgunakan kan? Sejak ya Sejak dulu saya katakan Membantu rakyat itu jangan pakai sembako Ya uangnya saja kalau uangnya itu bulat didapat masyarakat, nah. kalau dalam bentuk sembako, nah itu dia tadi mudah dikorupsi ya. pengadaan gudibek lah pengadaan sembakonya ya. belum ya. lagi ongkos transportasinya belum lagi panitianya belum macam-macam itu, jadi habis 20-25% ya. termasuk yang dikorupsi korupsi itu uh, juga ya. ya nah kalau dikasih tunai eh uh, uh, putuh dia tidak ada ongkos transport Tidak ada macam-macam gitu Jadi uh, uh, Sangat Apa ya Disesalkan gitu uh, Pemerintah tidak mau Ikuti saran kita ya uh, Di Jakarta juga seperti itu Jadi ini politisi-politisi Seneng dengan sembako Karena ada fee pengadaan Dan macam-macam uh. seperti itu Jadi responsnya cukup baik Nah masalahnya adalah Apapun yang dilakukan pemerintah, kan ada batasnya Pemerintah kita kan tidak kaya-kaya amat Semua itu dibiayai dari utang Utang, kita tidak ada tabungan Jadi kalau Singapura, Malaysia, Norwegia, dan beberapa negara lagi Banyak negara lagi, itu kalau kesusahan eh, Mereka eh, eh, tidak serta-merta utang Tapi apa? Mengambil dari tabungan Nah negeri kita ini tidak punya tabungan satu sen pun Nah jadi ada di surat Yusuf ya Ayat 43 sampai 54 Itu sudah diajarkan Jika kamu dalam keadaan baik, normal eh, Hasil yang kamu dapatkan itu Kamu eh, gunakan seperlunya Sisanya tabung karena Allah uh, menciptakan dunia ini uh, dengan apa siklus gitu, ada pagi siang malam, ada sedang di atas sedang di bawah, Benar. ada sedang uh, panen bagus atau paceklik kan begitu terus. Karena alam ini kita tidak bisa mendikte alam. Nah, oleh karena itu pembelajaran yang paling berharga dari kita adalah. Yuk kalau sedang bagus ekonomi bagus kita menabung lebih banyak. Menabung itu dalam artian menyisihkan ya. untuk digunakan pada keadaan yang sulit. Gitu. Nah itu yang yang pembelajaran paling penting buat kita. Jangan ada sedang oh apa sedang bagus ekonomi kita foya foya. Sedang susah utang ya itu apa gunanya ilmu ekonomi ya? Benar-benar, ya, kita belajar bagaimana mengelola ketidakpastian ini supaya hidup kita itu tidak gonjang-ganjing. Gitu, kita tidak siap menghadapi hidup yang gonjang-ganjing. Nah, ada ilmunya untuk membuat gonjang-ganjingnya tidak bisa dihilangkan, tapi misalnya tadinya gonjang-ganjingnya seperti ini.
0: Sekarang, ah, segitu aja. Iya, benar meminimalisir adanya seperti guncangan guncangan lebih besar lagi nanti. Betul, gitu. betul. Nah mungkin selanjutnya dari yang ingin ditanyakan nih Pak, beberapa minggu yang lalu gitu, kan vaksin telah apa namanya datang tuh ke Indonesia sebagai bentuk kayak uh, imun herd untuk uh, menguatkan imun masyarakat gitu. Nah sebelumnya nih ada juga uh, pemerintah menyatakan sebagian gratis sebagian bayar. Nah beberapa hari setelah itu Presiden menyatakan bahwasanya seluruhnya gratis untuk masyarakat nih. Nah menurut Bapak nih dari pandangan ekonom nih apakah vaksin ini salah satu nantinya sebagai apa ya uh, yang dapat menaikkan kembali ekonomi gitu? Apakah vaksin ini salah satu dampaknya gitu?
1: Vaksin adalah uh cara untuk menciptakan kekebalan tubuh mm -hmm. secara komunitas yeah. karena minimum itu 70-80% harus divaksin gitu ya bayi yeah. kan enggak, gitu mm -hmm. nah jadi terciptalah uh, herd immunity itu yeah. jadi kekebalan di dalam masyarakat
0: Benar.
1: Eh, sehingga kalau misalnya sembilan orang divaksin satu orang tidak berkumpul gitu nah insya Allah tidak menyebar gitu kan nah tapi vaksin ini eh uh, untuk disuntikan ke manusia harus dipastikan aman gitu kemudian mujarab efekasinya tinggi tingkat kemanjurannya tinggi gitu ya Uh, dan sekarang bisa mencapai 90 puluh sampai sembilan persen manjur. Tidak ada yang 100 persen ya, ya ini selalu ada uh, 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 Errornya gitu. Hmm. Nah vaksin yang kita beli itu belum lolos uji tahap 3 Benar. Ya. Nah, belum lolos uji tahap, tahap 3 Jadi kita harus menunggu, hmm. menunggu. Kemudian uh, tidak sederhana, mulai dari pabrik sampai disuntikkan ke manusia itu butuh e, waktu, butuh ada yang menyuntik, ya, tenaga kesehatan, tenaga kesehatannya sudah 400 meninggal dunia gara-gara covid e, kemudian e, daerah kita sangat luas ya, sehingga sistem logistiknya harus canggih dan tidak bisa dibawa dengan sederhana karena butuh apa uh, suhu tertentu macam-macam gitulah ya nah jadi uh, jangan menunggu vaksin untuk uh, menghadapi covid ini jadi vaksin dalam tanda petik yang paling mau jarak adalah uh, jaga jarak terus gitu kemudian pakai masker lantas testing di diteruskan ya, nah udah testing itu kita penelusuran kontak itu jalan terus, nah kesan saya sekarang eh, ada eh, vaks, ada eh, sudah ada vaksin baru satu jutaan loh, Jadi, kita kan berapa, nah eh, eh, yang upaya-upaya eh, pencegahan harus jalan terus tidak boleh kita lengah gitu. Nah jadi e, karena, Kalau kalau tidak Ongkosnya sangat mahal ya. Yang meninggal dunia akan sangat e, Banyak Seperti ya tren sekarang ini Selalu di atas 200 Enggak. Ingat e, oleh karena itu e, Penyelesaian krisis Ini harus Mengutamakan e, kesehatan Jadi kalau Panglima Perang Kan jenderal e, e, ya, ya benar. Nah kalau Panglima perang menghadapi COVID ini, jangan Luhut Panjaitan, <laughs> jangan Erick Thohir, yes, jangan Erlangga Hartarto, tapi bener. ahli epidemiologi, yeah. ya, ahli kesehatan masyarakat, supaya sejuk di warga. Gitu, bener, Jadi bener. harus ada, organisasi yang tersendiri yang bukan ekonom juga, ya, ekonom itu menunggu perintah dari komandan. Kesehatan ini Jadi ibaratnya nih kita menghadapi pandemi ini Jalannya cuma satu lajur cukup untuk satu mobil Tidak bisa berdampingan gitu ambulans dengan mobil pribadi gitu ya Ambulans, ya, kesehatan, ya. mobil pribadi itu ekonomi gitu Atau truk gitu Jadi ambulansnya dulu yang harus di depan Ekonomi mengikuti ya. Nah adik-adik juga terus uh, mengingatkan Pemerintah daerah, kalau menurut saya sih, Sumatera Barat tergolong bagus ya, apa punya modal sosial yang apa lah ya, saling mengingatkan gitu-gitu. Eh, eh, bagus, jagalah terus itu, jangan sampai Sumatera Barat eh, tidak terkendali eh, virusnya, dan jaga orang-orang yang masuk ke Sumatera Barat, terutama dari Jakarta benar. Jakarta ini masih jadi pusat pandemi.
0: Iya benar. Ya mungkin uh, mengutip juga dari kata-kata bapak -kata, bahasannya mungkin di Sumatera Barat juga lumayan fluktuatif juga, namun sekarang udah mulai berkurang gitu. Apalagi angka kematian di sini termasuk golongan yang sangat kecil gitu dan kesehatannya juga lebih besar gitu. Nah mungkin kembali lagi ke topik mengenai ekonomi nih pak. Uh, dengan ada dampak ekonomi, krisis ekonomi, terus resesi yang sudah terjadi gitu di akhir tahun 2020 ini sudah menciptakan banyak uh, apa ya orang yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK oleh perusahaan, dengan alasan perusahaan satu dan lain hal yang juga merugi akibat uh, tidak dapat memproduksi dengan baik dan berjalan lancar sebelum pandemi ini ada. Gitu. Uh, menurut Bapak sendiri, nih di tahun 2021, uh, apakah angka untuk PHK atau pengangguran ini akan terus meningkat, atau bahkan di tahun 2021 ini adalah, Uh, turning back point dari PHK ini akan berkurang dan kembali Mengurangi angka-angka PHK dan juga pengangguran di Indonesia
1: Jadi selain PHK Ada juga uh, Peningkatan Jumlah orang Yang harus bekerja Tapi tidak optimal yeah. Yang separuh pengangguran <laughs> yeah. Dia insinyur dia uh, sarjana, sarjana apapun, tapi ngojek gitu. Yeah. Nah itu underemployment kita sebut, separuh pengangguran. Kemudian ada juga orang yang tadinya full time menjadi part time. Bisa gajinya naik, pendapatannya naik ya. Tapi pada umumnya ya, kalau part time kan tidak ada jaminan lembur apa ya. tunjangan lembur, tidak ada hmm. macam-macam jadi kualitas pekerjaannya turun, nah kalau kita gabung semua itu, itu sudah sepertiga dari angkatan kerja hmm. kalau angka pengangguran yang Anda sebut tadi eh, masih 7,07% tapi kalau ditambah yang macam-macam ini, itu sudah sepertiga jadi 30% lebih jadi ini eh, kembali kuncinya apa kuncinya adalah COVID bisa dikendalikan ya. lagi ujung-ujungnya COVID yang bisa dikendali ya. yang yang uh, harus dikendalikan gitu ya. karena apa sekali COVID bisa dikendalikan keyakinan masyarakat meningkat pabrik-pabrik uh, bisa dibuka kantor-kantor bisa dibuka ya. restoran Uh, uh, aktif kembali ya toko-toko uh, 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 beroperasi secara normal dan itulah yang akan mengembalikan saudara-saudara uh, kita yang sepertiga itu tadi termasuk yang menganggur untuk uh, uh, masuk ke pasar kerja namun ada yang tidak bisa kembali karena sudah bangkrut uh, Udah kuat lagi dia gitu Nah jadi pemerintah harus Apa ya Harus jeli melihat ini Dan kembali Kuncinya adalah COVID
0: Nah mungkin udah dijelaskan juga oleh Pak Faisal Basri bahwasanya apapun masalah ekonomi yang timbul Ujung-ujungnya adalah Harus mengendalikan COVID ini terlebih dahulu Sebagai salah satu sumber Paling gede dalam hal yang ekonomi kita terjerembap sampai minus 5 pada kuartal 2 kemarin ini. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya juga nih, Pak. Uh, kita di 2021 beberapa hari lagi akan memasuki 2021. nih. Dan tentunya nantinya uh, ada juga penghitungan audit uh, dari negara dan penghitungan triwulan pertama nantinya di 2021. Menurut Bapak nih, apakah optimis nih di kuartal atau di triwulan pertama ini kita dapat keluar dari zona negatif gitu.
1: Uh, aduh maaf ini saya uh, hitung hitungan saya sebelum triwulan satu tahun depan ya maksudnya ya iya. empat dulu kan ini triwulan okay. empat kan sudah hampir berakhir iya, benar. Nah, triwulan 4 ini masih minus
0: okay.
1: masih minus triwulan satu tahun depan juga masih minus jadi le paling cepat kita itu keluar dari resesi atau Triwulan 4 tahun ini hmm. itu kan artinya Oktober November Desember yang satu ya. minggu lagi habis itu ya. masih minus ya mendekati dua persen ini perkiraan ya bisa salah saya 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 saya, saya, saya salah ya iya nggak apa apa kemudian eh, triwulan satu tahun depan juga masih minus tapi minusnya itu sudah mendekati nol jadi paling cepat ekonomi Indonesia akan keluar dari resesi itu paling cepat ya triwulan dua kemungkinannya besar jadi baru triwulan 2 tapi itu kan juga baru baru merayap gitu ya
0: yeah, nah baru triwulan merayap.
1: tiga baru akan mendekati mendekati loh belum melampaui kondisi sebelum COVID yeah. jadi kita butuh waktu lebih lama karena apa COVID yang bersemayam di Indonesia ini lebih lama dari rata-rata negara tetangga. Jadi contohnya ya, kalau di Vietnam, Thailand, dan Singapura, sekolah udah dibuka sejak Mei. Ya, benar. Nah, kita ndak tahu kapan dibuka. Belum ada rencana kuliah, tetap muka lagi kan? Benar-benar. Belum, benar. nah. Jadi mereka sudah membuka uh, uh, untuk turis. Hmm. Tapi tidak dari Indonesia. Indonesia tidak, yeah, Indonesia itu. kena
0: banget ya. Iya,
1: nah, dari berbagai negara, mm
0: -hmm. uh,
1: kemudian sektor-sektor yang terhempas itu butuh waktu untuk tidak bisa gitu langsung brut normal gitu. Yeah, kemudian ada kebiasaan baru kan mm -hmm. uh, di kantor itu. Uh, 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 tidak berhimpit-himpitan lagi begitu hmm. semua uh, harus dengan mindset baru hmm. dengan tata cara baru dengan kebiasaan-kebiasaan uh, yang baru nah itu butuh uh. waktu oleh karena itulah kita barangkali baru akan mencapai kondisi sebelum covid itu paling tidak tiga tahun lagi hmm.
0: tiga tahun lumayan
1: Lama ya Pak tapi, tiga naik, gitu. tapi yang penting udah naik kan Iya nah, penting... Tapi naiknya hmm. perlahan
0: Iya benar. Kembali uh, mungkin untuk tiga tahun itu Saat adalah saat normal Saat sebelum covid ada gitu ya Pak oh, iya. mm -mm. Nah Mungkin salah satu juga nih Pak uh, Poin penting juga nih Dengan adanya covid-19 Dan juga baru awal Eh bukan awal sih Beberapa, ta beberapa bulan ke, uh, yang lalu gitu DPR beserta pemerintah juga sudah mengesahkan Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja nih. Nah dari pemerintah sendiri menilai bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah salah satu Undang-Undang uh, yang dapat mendongkrak ekonomi lebih baik lagi nih. Nah dari sisi pandangan bapak nih dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah uh, disahkan dan beberapa sektor yang diatur dalam Cipta Kerja ini, apakah Menurut Bapak, Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 2020 ini salah satu apa ya? E, seperti dapat mencegah gitu atau menitik balikkan keadaan ekonomi gitu?
1: Saya e, satu pandangan dengan mahasiswa bahwa Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ini Undang-Undang yang sesat,
0: hmm.
1: yang mengedepankan kepentingan bisnis-bisnis besar. Hmm yang tidak ramah lingkungan, yang tidak menghargai martabat pekerja, kelompok yeah. yeah. pekerja. Nah, jadi eh, sesuatu yang diniatkan sangat buruk, prosesnya sangat tercelah, yeah. isi-isinya sangat kontroversial, itu tidak akan membawa maslahat. Yeah. Istilah kita tidak berkah nah, uh -huh. Jadi banyak Akan banyak menimbulkan Komplikasi-komplikasi Yang justru semakin buruk Buat ekonomi Indonesia uh -huh. Yang diuntungkan Hanya satu Para, para itu Politisi dinasti uh -huh. Sekarang udah ada Rencananya presiden tiga periode Ya ah, ya karena mereka sudah punya logistik yang besar dari omnibus ini Potensi ya Mereka bisa memperpanjang tambang batu baranya sampai batu baranya habis Standar lingkungan diperlonggar Hak-hak buruh dilucuti Padahal justru pasca pandemi ini kita harus mengedepankan unsur manusianya karena yang kita bangun adalah manusianya Dan negara wajib Untuk lebih mengutamakan Yang paling lemah Bukan yang paling kuat Nah itu dia iya.
0: Mungkin uh, apa ya, Pandangan masyarakat gitu Dan mahasiswa sendiri yang udah uh, <tuh> Banyak penolakan Secara dari awal RUU ini Ada hingga sekarang sudah Disahkan pun masih banyak penolakan Dari masyarakat, khususnya dari mahasiswa Dan juga uh, para uh, apa ya UMKM di bawah gitu. Nah, mungkin uh, Menyambung juga dengan uh, UMKM dan segala macamnya uh, Menurut Bapak nih Dari sektor seperti UMKM Terus uh, daya beli masyarakat Dan juga sektor-sektor lainnya yang ada di Indonesia ini uh, Apa sih nantinya Dampak atau sektor apa Yang menurut Bapak yang bakal Membuat dampak besar untuk ekonomi Indonesia Untuk dapat keluar dari Resesi ini atau Dampak minus dari COVID-19 ini Pak Sektor-sektor apa aja sih yang menurut Bapak Bakal berpotensi untuk membantu gitu?
1: Uh, kita jangan bicara sektor dulu Tapi hmm. dari pelaku barangkali ya Jadi Anda okay. betul UMKM kita itu Ada 64 juta hmm. Unit Iya. Yeah. 64 juta unit Bayangkan saja deh, enggak usah muluk-muluk Satu UMKM Menyerap dua tenaga kerja Rata-rata ya. ya 64 kali 2 128 juta Tidak ada pengangguran kan? Benar. Tidak ada pengangguran di ya, Indonesia benar. Nah jadi Ayo kita canangkan Tahun 2021 ini Sebagai kebangkitan UMKM karena di sanalah ekonomi rakyat menggeliat yeah. uh, segala segala daya upaya harus kita fokuskan ke sana. Uh, perbankannya juga lebih ramah UMKM, gitu. Mm -hmm. Kemudian, eh, uh, UMKM ditopang oleh universitas mm -hmm. dalam bentuk apa uh, riset-risetnya? Jadi misalnya bagaimana sih rendang bisa tahan lama gitu misalnya nih? <lots> ya benar. Sehingga bisa kita ekspor. Ya. Sudah sudah saya eh, 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 mendengar sudah banyak upaya-upaya ke arah sana itu. Nah <k issued> kemudian bagaimana menciptakan teknologi agar apa namanya uh, keripik singkong apa sanjaya namanya ya? Iya, sanggih, ah, ya. Itu uh, bisa lebih lebih uh, ramah dengan gigi, jangan sampai gigi orang copot <laughs> gitu kan. Kemudian iya, uh, gitu. lebih sehat, tidak banyak mm -hmm. gulanya, gitu-gitu. Uh, iya. uh, kemudian apalagi uh, saya pernah uh, 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 mengunjungi uh, kota Payakumbu. Uh, mm. Di sana ada uh, namanya uh, cabai kopai mm -hmm. Cabai merah mm -hmm. Itu uh, uh, panjangnya itu bisa setengah meter mm -hmm. Itu karya warga sendiri Yang kita sebut UMKM itu Nah bagaimana universitas bisa me, menjaga nih Kekayaan-kekayaan uh, uh, rakyat ini Kemudian uh, uh, di uh, apa saya nggak mengerti ya di Fakultas Pertanian itu di, ada proses uh, bioengineering mm -hmm. untuk menghasilkan produk-produk yeah, unggulan yeah. seperti itu. Yeah. Kemudian bagaimana kopi dari apa, uh, Bukit Tinggi itu yeah. yang kopi Arabica itu bisa uh, mendapat apa namanya mendapat uh, sertifikasi dalam lingkungan lantas saya juga pernah ke desa atau apa namanya bukan desa ya pak uh, nagari ya pak nagari, nagari yeah. di Solo namanya Saria Alahan Tigo <laughs> Santiago disingkatnya <Pak. laughs> yeah. uh, sama dengan Bung Masril itu nah di situ uh, 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 berkembang yang namanya uh, uh, padi uh, beras hitam ya bukan beras coklat loh beras hitam ya. bukan juga uh, uh, ketan hitam bukan beras hitam yang ada khasiatnya dan sebagainya dan sebagainya dan itu uh, ditanam secara organik uh, itulah laku luar biasa nah jadi kita punya unggulan unggulan gitu ya uh, Solo punya apa Payakumbuh punya apa uh, terus semua seperti itu karena uh, 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 Oh, di belakangnya itu ada kekuatan luar biasa dari kampus Yang terdiri dari mahasiswa dan dosen Belum lagi yang lain-lain ya Jadi ayo kita uh, tekadkan secara bulat Untuk menjadikan UMKM ini ujung tombak uh, kemakmuran bangsa Dan kesejahteraan rakyat
0: Oke, benar juga kata Pak Faisal Basri Bahwasannya UMKM ini salah satu sektor yang membangun ekonomi Indonesia lumayan cukup signifikan gitu ya karena geliat ekonomi berasal dari yang kecil-kecil dulu seperti UMKM dan menghasilkan apa ya surplus untuk negara gitu. Nah mungkin terakhir nih uh, dari sesi uh, tanya, wawancara kita nih Pak di andalas podcast episode 3 ini mungkin uh, pesan Bapak gitu untuk masyarakat mungkin atau mahasiswa tentunya gitu untuk menghadapi 2021 ini. Uh, seperti apa sih di pandangan Bapak sebagai ekonom Hal-hal apa yang perlu kita lakukan gitu Supaya di 2001 uh, Lebih much better lah Daripada 2020 yang Sangat dilematis gitu uh,
1: Pertama tentu saja Jaga kesehatan ya Jaga kesehatan Pola hidup yang sehat Pola hidup yang sehat itu penting saya juga kan pernah mahasiswa, ya, rada ugal-ugalan ya. gitu ya, <laughs> <laughs> belajar uh, menjelang ujian, tidak uh, tidur gitu ya, <laughs> kemudian pas ujian, ya, apa terkapar gitu. Jadi, uh, uh, janganlah tiru cara-cara uh, seperti itu. Kemudian, yang kedua, uh, generasi. Muda, generasi milenial, generasi Z atau pokoknya yang muda-muda inilah kan ujung tombak untuk membuka pintu gerbang Indonesia emas hmm. saya barangkali kan sudah tidak ada ya hmm. generasi saya sudah hilang hmm. nah adik-adik inilah yang jadi penggerak uh, 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 utama untuk membuka pintu gerbang itu hmm. oleh karena itu lebih aktiflah menyampaikan pandangan-pandangan kalian tentang masa depan Indonesia Karena kalian yang akan melakoninya gitu. ya. Ketiga, bekerjasama sesama mahasiswa, kolaborasi ya. Tadi kita banyak UKM segala macam itu, tanpa konsukum ada fakultas ekonomi, ada fakultas tekniknya, ada fakultas pertaniannya, kolaborasi. Mm -hmm. ya, jadi nanti kalau ada apa-apa, ya aktivis-aktivis kami juga kan saya banyak di Sumatera Barat ya, mm -hmm. eh, banyak ada yang di penjara itu mm -hmm. karena di bukit tinggi ya eh, saya eh, mendatangi penjaranya karena dikriminalisasi mm -hmm. dalam upaya-upaya yang sebetulnya. Eh, dan tanda petik mulia begitu ya jadi ada pendampingan hukum ada misalnya apa eh, tanah negara diambil oleh pengusaha besar harusnya kan dikasih ke rakyat nah gitu-gitu kan butuh nah. faktor hukum butuh yang lain-lain untuk pembibitan yang bagus jadi kolaborasi dari awal ya eh, itu kuncinya kuncinya kemudian yang terakhir Tentu saja adalah belajar lebih efektif Maksud saya itu ada buku teks, ada perkuliahan ya, Tapi pembelajaran yang uh, membuat dia sempurna adalah Kalau sejak dini kita mengimplementasikan uh, 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 Secepat mungkin, sedini mungkin dalam kehidupan keseharian kita gitu Insyaallah adik-adik bakal jadi orang-orang uh, yang sukses di kemudian hari dan memberikan maslahat kepada rakyat banyak. Ya. Jadi, uh, tidak hanya mengutamakan diri sendiri, puncak kebahagiaan adalah tatkala kita lebih banyak membahagiakan orang lain. Kalau kita sendiri yang bahagia, tidak mungkin itu kita bahagia sendirian ya nah, itulah mudah-mudahan eh, kita punya tenaga baru ibaratnya nih jadikanlah pandemi ini ganti kulit gitu ya yeah. Iya. ular kan ganti kulit gitu eh, eh sehingga waktu oh, sudah selesai ganti kulit tenaga barunya semakin besar ya semangatnya semakin tinggi ya kemudian juga kekuatannya Kekuatan dari ilmu dari kolaborasi itu bisa uh, 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 memberikan uh, maslahat uh, ke banyak orang. Okay. Okay. Nah, itu nah itu pesan dari Pak
0: Faisal Basri kepada uh, kita sebagai generasi muda juga, bahwasannya salah satu ujung tombak nantinya pembuka generasi emas di Indonesia nantinya di masa yang akan datang. Nah, jangan kalah sama generasi-generasi di bawah kita, kita perlu lebih improve lagi. Kalau kata Pak Faisal Basri, kita kayak ganti kulit, seperti ular ganti kulit, kita lebih menggeliat, lebih cepat, dan berenergi. gitu Nah, mungkin sebagai penutup nih, Pak, dari Andal Podcast episode 3, kita ada sedikit mini-game seperti quick answer. Nah, mungkin kita bakal memberikan dua dua pilihan kepada bapak nah nanti bapak memilih salah satu gitu yang menurut bapak yang bapak sukai gitu ya ada 10 pertanyaan untuk minigame sekali ini pak mungkin bapak boleh jawab nanti yang menurut bapak uh, bapak pilih dan bapak sukai gitu mungkin kita mulai aja nih pak untuk uh, refreshing sedikit gitu setelah kita membahas mengenai ekonomi yang cukup berat ini uh, temanya mungkin pertanyaan pertama untuk bapak itu bapak ini tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk nih
1: Bubur diaduk.
0: seperti oh, di aduk ternyata Pak Faisal Basri ya teman-teman. Nah, yang kedua nih. Tim Nasi Padang atau Sate Padang? Sate Padang. Sate Padang. Oke, kita beralih ke sepak bola nih Pak. Barcelona atau Real Madrid? Real Madrid. Real Madrid, mantap. Nah, selanjutnya liburan di dalam negeri
1: atau di luar negeri? Di dalam negeri.
0: Dalam negeri. Nah, pilih lagi nih Pak. Sepak bola atau bulu tangkis?
1: sepak bola
0: sepak bola untuk pilihan lagi nih pak defisit atau surplus 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 dong pastinya Ronaldo apa Messi Ronaldo Ronaldo walaupun udah kejut tentu sih ya, ditolak atau menolak nih pak ditolak ditolak ya tidak menolak ya pak dengerin musik atau nonton film musik dengerin musik dan terakhir nih pak jadi ekonomi yang besar atau politikus besar nih Pak? Ekonom. Ekonom besar. Oke. Okay. Itu sekian minigames dari Andalas Podcast episode 3 ini bersama dengan Pak Faisal Basri. Mungkin terakhir terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak udah bisa kami wawancarai untuk mengisi Andalas Podcast episode 3. Semoga ilmu yang Bapak berikan, pandangan yang Bapak berikan dapat memberi manfaat dan kemaslahatan dan pandangan baru bagi kita semua tentunya Khususnya kepada milenial Dan juga kami yang mahasiswa Yang masih menjalani pendidikan ini Oke, okay, mungkin kita penutup Bersama dengan Pak Faisal Basri Untuk episode 3 kali ini Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan uh, Terakhir uh, Unite to create, create to end like Alsa Always,
1: always be, be one, one.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Faisal Basri Atas waktu dan kesempatannya Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak In.